0: 之声，央广新闻晚高峰
1: 。各位正在回家路上的听众朋友，您正在收听的是央广新闻晚高峰新闻室中新闻人，我是姚一斌
2: 。大家好，我是云锦。在接下来的一个小时，晚高峰将带您关注以下新闻面孔
1: ：中国女登山家王静被指乘直升机登顶珠峰，尼泊尔已展开调查，王静登顶作弊了吗？
2: 斯诺登在爆料，自己不是平庸黑客，而是高级间谍。美国务卿克里反击：“男人一点，回国立马派专机。”斯诺登为何男人被小瞧
1: ？老师舍命相救跳楼女生，一起坠落，学生得救，老师身亡。晚高峰致敬今日最美新闻人，用心爱学生的班长、班主任朱长海
2: 。今天晚高峰还将带您关注以下新闻。
1: 北京养生公园玩认养，仅凭一纸协议；幼儿园、酒店、公司，园内全开建。公园园河变身远景楼盘
2: ，投资二十亿建船闸，限重三百吨，没有合规货船可以通过。杭甬运河宁波段陷入尴尬，明明是黄金水道，为何活力缺失
1: ？浙江调整醉驾量刑标准，停车场醉酒挪车不入刑。晚高峰新闻调查：是宽严相济，还是变相纵容？
2: 中国之声，此时此刻有请此刻实习主播一豪
3: 。好的云，云锦首先来看此刻最新消息。记者今天从中国国家质检总局获悉，计划于2016年1月1号起实施的玩具安全系列国家标准，参考了国际标准，主要技术指标跟国际标准一致。据悉，新版玩具安全系列国家标准扩大了标准适用范围，既适用于设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的玩具及材料。也适用于不是专门设计供玩耍，但具有玩耍功能的供十四岁以下儿童使用的产品。此外，新标准同时加严了对声响、机械部件、燃烧性能等安全指标的要求。对于公众关注的增速剂，新标准也要求跟欧盟相同。再来了解其他方面消息。中国端午节小长假即将来临，交通运输部今天下发通知要求。出现交通拥堵时，要及时采取开通全部收费车道、启用副驶收费、调整上下行方向收费车道的布局等多种有效措施，进一步提升收费站通行能力，缓解交通压力。安徽军工集团原董事长黄小虎涉嫌贪污、受贿、行贿、职务侵占，合计 3,162.1 万元一案，今天在安徽省淮南市中级法院开庭审理。据了解。黄小虎被查处期间，检举了安徽军工集团原董事长张友仁、办公室主任陈胜天涉嫌贪污受贿的犯罪线索。现张友仁因涉嫌贪污罪、受贿罪被阜阳市检察院起诉，陈胜天因构成贪污罪被判处有期徒刑九年。上海市证券交易所今天宣布，对在信息披露、规范运作方面存在多项违规的。吉林成诚集团股份有限公司进行严肃查处，公司及实际控制人等多名责任人遭公开谴责。俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯三国总统今天在哈首都阿斯塔纳签署了《欧亚经济联盟条约》，宣布欧亚经济联盟将于2015年1月1号正式启动。好，最后来看此刻提示。重庆市卫生和计划生育委员会于日前公布了最新修订的食品安全地方标准《火锅底料》征求意见稿，首次增加了农药最大残留量指标，要求必须符合食品中农药最大残留限量国家标准及国家有关规定和公告。好，以上就是本时段此时此刻
2: 。好的，感谢一豪。在广告之后，晚高峰马上带您来关注中国女登山家王静被指乘直升机登顶珠峰。口腔溃疡不用怕，消炎止
4: 痛治溃疡，快喷三金牌桂林西瓜霜喷剂，
5: 喷一喷。桂林三金
4: 。东风日产提醒你，放慢
6: 车速，平安到家
5: 。长途剧面前人人平等
7: ，天籁公爵荣耀版二十三点一八万优质上市
8: 。东风日产
3: 天籁
8: ，幸福不远
3: ，就在左右。左右沙发，奥斯曼超节水马桶，三点二
7: 升，省一半水，节水低碳就选奥斯曼
4: 。万家乐爆炒风油烟机，排烟关键一分钟，一键告别油面膜
0: 。新闻晚高峰，新闻室中，新闻人
1: 。接着要来关注的新闻人是四十岁的中国女登山家王静。王静呢？ 2 3号从珠峰南线成功登顶，成为了今年世界最高峰南线登顶的第一人。嗯，说
2: 到王静，呃、可能很多人会问他是谁
1: ？哎，没错，大家知道的朋友可能知道他是这个一个身份啊，是登山家。嗯，但是他的另一个身份呢，是户外品牌探路者的董事，也是董事长盛发强的夫人
2: 。哎，有外媒披露，王静此次登顶是乘坐直升机从大本营直接飞抵海拔6400米的二号营地，然后再登上8800米以上的顶峰。因此，他们质疑王静在道德层面违反了登山的传统
1: 。嗯，对此呢，中国国际广播电台驻尼泊尔记者郑优雅表示说，目前并没有确切的证据能够支持部分媒体对于王静的指控。
9: 尼泊尔媒体报道这件事情并没有确凿的证据，他所说都是匿名人士，所以这个消息来源并没有得到证实。这个消息呢，其实是呃尼泊尔一个叫《喜马拉雅时报》的报纸第一个报出来的。但是据我们所知，这个尼泊尔《喜马拉雅时报》它的背景是印度官方的背景，所以它这个消息它到底确不确切，我们现在不得而知
1: 。记者今天也尝试了联系正在赴美途中的王静，但是截止到发稿的时间仍然没有回音。
2: 在外媒报道当中，王静否认自己乘坐直升机飞越难关。他表示，只是利用直升机将其厨师和一名挑夫连同补给运到了二号营地
1: 。另据了解呢，王静本次登顶珠峰啊，也是他挑战地球九级的倒数第二站。那这地球九级就是俗称的这个七加二，嗯，也就是登顶世界七大洲的最高峰，并且徒步抵达南北两个极点七加二，嗯，那这九个点在地球上是地球上各个坐标系的极点，也代表着人类极限探险的至高。王静见，前国家登山队的队员夏伯玉是刚刚在珠峰见到的王静
10: 。他是登那个王静，后来是我们下车以后，他他要实现给一个他一目标，就是要创造一个世界纪录，所以他必须得到，就是今年五月份登上珠峰，要不然他前登的那些就就没有什么记录了。我们走的时候他也没走，他就在联系那个北坡，就从中国一侧登，这个中国一侧也没有同意。
2: 天公不作美，夏伯渝说，在王静挑战记录的关键时刻，珠峰南线发生了雪难，当地向导罢工，政府宣布取消登山活动，数百位登山家取消了计划
10: 。那是有史以来夏巴发生的最大的一次雪难。嗯
9: ，是发生雪崩之后，就是已经不能再登到珠峰上去了
10: 吗？不、哦、行了，他因为他那是一下子死了十六个人，这十六个人都是呃夏巴政府雇的，就是。就是修路的，就从大本营修到那个恐怖冰川上面修路的下边人，他因为没修路啊，路没修通啊，没修通以后呢，这个而且呢，因为尼泊尔他政府给这些就是遇难的这帮人吧，他是给的那个他那个呃，就是费用也特别少，就说、是、不干，后来政府一看没办法就，就就就取消了。
1: 中国国际广播电台驻尼泊尔记者郑优雅今天也向王静在尼泊尔的代理公司进行了求证，那么这家代理公司呢，并没有给出一个确定的答案，但是他说，是否乘坐直升机并不重要。
9: 登珠峰是一个很繁复的过程，它这个过程很久。这个叫什么二号大本营呢？就是基本上大部分登去登山的人都会运很多物资啊，包括装备啊，厨师到 C 二大本营去，并不是王静一个人有这个行为。包括我也给那个就是他的这边的旅行代理打电话，他给我的说的就是他现在不能完全肯定王静到底有没有坐这个直升飞机上到 C 二去，因为他这个过程很久。到从他那个准备过程有半个月，没有人可以保证他确实没有，就一次也没有坐过这个直升飞机到过 C 2但是呢，据他了解，曾经包括日本人、包括美国人，都曾经有过这个行为，就是到坐直升飞机到 C 2然后从 C 2再开始攀登珠峰。尼泊尔政府也没有对这个行为做出规定，也没有禁止这样的行为。
2: 有媒体报道，
9: 尼泊尔旅游
2: 局正在调查此事。对此，郑优雅表示，今天尼泊尔放假，没有办法得到最新的消息
9: 。然后还有就是官方那边，我们现在没有办法得到确实的消息，也没有办法跟他们核实，是因为今天是尼泊尔的一个节日，嗯、呃，官方今天休息，政府休息，所以我们今天没有办法得到官,官方特别确凿的消息。
1: 郑有雅还表示，尼泊尔旅游局并不是主动调查王静，只是在接受记者采访时表示，要向职工直升机的公司来核实一下消息。另外，媒体报道，尼泊尔旅游局在接受记者采访时也拒绝说明，如果王静被证明是乘坐直升机到达二号营地的，会面临什么样的后果。真相已经在路上了，谩骂呢已来袭。有人指责王静作弊，有人说他违背了体育精神。探路者股价午后是急挫，跌幅超过了 5% 但是呢，也有很多登山者并不这么看。夏伯渝就表示说：“恐怖冰川啊，是南线登顶的难点，因为死亡率过高。很多人正在讨论是否要越过这一段
10: ，因为这地方死人太多了。但是有的人也也就是说，这一段才体验了这个登山的真正的这个这个精神。”哎，所以说有的人，反正就是现在正在讨论，正在研究到底怎么回事。因为南坡的话，它就是一个这个冰川，你越过这个冰川以后呢，往上就好走了。
2: 央广新闻晚高峰，新闻室中，新闻人又到了我们的主笔时间，请出晚高峰今日主笔吴京，打开今天的 IT 新闻榜。你好，吴京，嗯，好的，云
4: 锦。今天 IT 榜的关键词，借着这个都教授的音乐是“走开吧，人类”。昨天，谷歌轰轰烈烈正式推出了无人驾驶汽车，而无人驾驶的实现让谷歌计划投入到轿车服务中，而打车应用 Uber 就被视为了潜在的合作伙伴。Uber 被称为美国版的滴滴打车，但是俨然和国内烧钱的打车软件有着截然不同的商业逻辑。Uber 从一开始就把收钱作为存活的基石，他们直接从司机手里抽取 20% 的佣金。在眼下 ，Uber 有了更长远的挣钱目标，那就是省下。司机无人驾驶，用 Uber 啊、呃、CEO 卡卡拉尼克的话来说，轿车服务的价格之所以偏贵，主要是因为还需要为驾驶汽车的那个家伙付费。而如果车里没有司机，那乘客叫车甚至是自自驾的费用肯定会降低。而一旦卡拉尼克的愿望成真，那就有许多 Uber 现有的司机将失去工作。但是卡拉尼克对此似乎并不担心。他认为这就是这个世界的发展方式。如果 u b e 不与时俱进，那么也将成为过去式。司机已经被替代了，下一步同样可能离开的是保姆。照顾独居老人是许多进入老龄化国家的难题。最近，意大利一位九十四岁的老奶奶莱亚就得到了一位机器人保姆，名为罗宾先生。这款由意大利国家科研委员会研发出来的机器人保姆，旨在改善独居老人的日常起居，目前正在测试的阶段。而莱亚老人正是测试的受益者。罗宾先生的全名是远程操控监测机器人，他不但负责24小时全天监控莱雅的健康状况，而也是莱雅啊、呃、与外界的沟通工具。无论是和家人视频聊天，还是向医生咨询病情，通过罗宾先生都可以轻松的完成。而在罗宾先生的体内。是设置有一个传感器，可以收集检测用户的各项生理数据，比如血压、血糖、体温等；而分布在房间各个角落的外置传感器，则可以监测房间里是否出现了煤气泄漏、漏水、漏电、外人闯入等危险状况。而全能的罗宾先生看起来是比许多人类保姆还要功能强大。在经过一段时间的测试之后，机器人保姆有望在2015年投入大规模的商业生产。功能强大的机器人一个个从概念里走到了现实生活中，但是机器人要怎么得来呢？英特尔公司说自己打印吧。英特尔打算在今年年底之前推出可完全定制化的 3D 打印工具包，用途是向用户提供制造和组装机器人的基本部件，而其中个人版的售价大约是一千六百美元，也就是人民币一万零一十三元起。当然，只有工具还不够。英特尔说，还会把机器人的硬件设计图免费公布在网上。那这样一来，任何人都可以借助 3D 打印机来打印和组装机器人了。一组榜单梳理下来，我们其实可以发现，一步步亲手把人类送出局的，其实是人类自己。好，半小时以后梳理今天的上榜正要。
1: 好的，感谢吴京一段广告之后，我们来关注的是北京养山公园玩认养，仅凭一纸协议，幼儿园、酒店、公司、园里头全都能开建了。公园为什么变成了远景的楼盘呢
0: ？体彩大乐透一点五亿元大派奖火热进行中，每次多拿一千万元，乐透不止，畅活有你
3: 。这段时间复习考试，孩子特别用脑
4: ，多喝六个核桃。
3: 加油！这段时间孩子用脑
2: ，多喝六个核桃养元饮品
4: ，记得喝六个核桃哦。家庭厨房搬回家，只需登录顺鑫农业我先吃 .com， 各类新鲜美味尽在其中。吃新鲜就选我先
11: 吃，现在就登录我先吃吧。健康美
0: 味就选双汇，双汇开创中
11: 国肉类品牌。
0: 妈
7: 妈，装修完的新家真好，没有味儿
11: 。咱家用的是晨阳水漆，晨阳水漆
7: 招商热线4 0 0 1 5 9幺7 7 7新
0: 闻晚高峰，新闻市中，新闻人
11: 。晚高峰关注今日最美新闻人。前天，安徽天长市金集中学有一名女生因为闹情绪要跳楼，班主任朱长海老师及时地抓住了这名女生，可由于重心不稳，他和女生一同坠下。就在坠落的过程中，朱长海用自己的身体托举着学生，而他自己最先坠下，不幸身亡。那名被救的孩子幸免于难。在14年的任教生涯中， 3 7岁的朱长海一直恪尽职守。我把心给了我的学生，这是朱长海对自己的总结。请到中国之声和央广新闻晚高峰、腾讯微博转发或评论，让我们为朱老师点上一盏蜡烛。感谢这位用心爱学生的班主任，愿他一路走好。今晚七点到八点，晚高峰后峰时段将为您完整讲述
1: 。接下来关注一个诡异的表情。当面对着这张夹杂着防备、紧张、遮掩、糊弄的复杂表情的时候，让人不禁想问：说它的主人究竟怎么了呢？在北京的北边有一座养山公园，最近逛公园的人就发现了，这公园里边啊正盖连排别墅呢。而且在这儿有幼儿园，有酒店，还有公司，真不像是公园，倒像是一个风景优美、曲径通幽的小型商业街
2: 。嗯，有居民就问了：“公园居然商业化，那么请问林园、呃、园林部门，你们知道吗？”当北京台记者高翔带着这个问题找到养山公园管理处的吴经理时，他的脸上就出现了刚才我们提到的那个诡异的表情，嗯
1: ，这就是那个夹杂着防备、紧张、遮掩、糊弄的复杂表情
2: 。嗯，跟着记者，让我们一起来逛一逛这个养山公园
12: 。养山公园位于北五环养山桥的东南角，紧邻奥林匹克森林公园东门，占地面积超过四十六万平方米。一位常来遛弯的居民说：“有个小路，咱们进去，里面都好像是在修。”在土堆砌成的假山后面，三排十多套别墅外部施工已经结束。观察可发现，别墅区地下停车场、游泳池一应俱全。有两位保安在这里执勤，他们表示这里属于养山公园，但阻止了记者拍照。拍随后，有工作人员领记者来到公园管理处，一位姓吴的总经理拿出了绿地认养协议，协议签署于2007年9月，由朝阳区园林绿化局与中盛嘉信投资有限公司签订。根据协议，养山公园由该公司投资建设并管理，协议期限为70年。对公园内建别墅的说法，公园管理处予以否认。我们这个园子也
8: 都是按照这个协议这个进行的，就没有说什么违规什么什么的
12: 。公园管理处表示，在建工地将来考虑做养老园区，
8: 初步先是定的就是养老服务这一块儿，我们就想做一个试点，就
12: 这样。管理处张经理介绍。公园内所有建筑属于公园配套管理用房，都有相应的规划审批手续。每个楼都有
10: 单独的会有一个规划，<对对 S 2>
12: 这位张经理介绍，养山公园在建建筑约1万平方米，全部建筑约8万平方米。记者要求查看相应的规划审批手续，对方解释说已归档，暂不方便查看。记者现场采访发现。养山公园里的建筑分为多处，坐落于公园的不同位置。公园管理处只占用其中的一处平房，绝大多数建筑和公园管理并无直接关系。在公园总体规划图上，西门附近作为后勤办公、游客服务中心的建筑，现在是北京信托的办公场所。在规划图上，公园东侧的一号配套管理用房，现在是中盛嘉信投资有限公司的办公楼，而继母公司润丰集团网站显示的集团地址也是这个位置。除此以外。公园内还有一家幼儿园、一家酒店。公园管理处承认，大多数管理用房都用于了商业出租。那属
10: 于是都是这个公园的那个
8: 配套的，但是是出租的。我们做办公出租的这些，因为我们这个就说政府他不投，我们还没发贷款。说实话是这样，我们日子也也很不好过。
1: 对此，北京市公园条例明确的规定，任何单位和个人不得擅自改变公园的功能，不得侵占公园用地，不得擅自改变公园用地性质。北京市政府也曾对公园内的楼堂馆所展开专项整治。
2: 接下来晚高峰来关注另外一个表情，守望。大禹治水三过家门而不入，传说当中他的夫人化作了一块望夫石，这一望就望了四千多年。神话的结局也算是精诚所至，金石为开。而至今而、嗯、已经有两千四百多年的。古呃山阴古水道，也就是今天的杭甬运河，终于在去年底全线开通了
1: 。但五个月过去了，至今从来没有一条货船从这里通过。望河兴泰的几代商人，难道注定要变成另一种望夫石吗？那么这条浙东的黄金水道，为什么在宁波段卡了脖子？宁波耗资数亿元的船闸又为什么闲置下来？我们来听中央台记者杜金明的报道。
13: 从繁华的宁波三江口出发，向姚江上游行驶约三公里，有一座气派宏伟的船闸——姚江船闸。这座船闸2005年建成，设计通航能力300吨级，是船舶通过经杭甬大运河全线的必经之地。然而，自去年12月31日杭甬运河全线开通至今，除了十几条工程船之外，始终没有货船通过姚江船闸。这也意味着杭甬运河开通近五个月来，还没有一艘货船全线通过。贺悠悠是公司运营二部的班长。他工作的地方就是与姚江船闸几步之隔的办事大厅。如果有船来，都要先到大厅里办通行手续。然而近五个月来不见一艘货船。那你大多数的时间可能就坐在这里，基本上没有人过来办理业务了啊、哦
6: 。实在是有点闲了。当然是船，船越多越好了，我觉得
13: 。自今年4月1日起，虽然浙江省要求宁波段两座船闸的过闸费按半价收取，但为了吸引更多货船，宁波一直坚持免费过闸。然而这样的优惠条件也没能奏效。粗略估计，姚江船闸和蜀山船闸的造价在 1.5 亿元左右。如果算上修建过程中的拆迁、桥梁改造、河道整治等产生的费用，杭甬运河宁波段的投资超过18亿元。宁波杭甬船闸运营服务有限公司常务副总经理孙荣泰坦言，公司目前的收益确实不多，甚至员工的收入还没有与效益挂钩。
10: 一个多月，十一月一号开始收到，现在三千块钱不到，两个厂子收了三，我给我一个人都不够，你说怎么搞？现在暂时还没有跟这个，呃，效益化结构了
13: 。水路运输成本大约为汽运的五分之一，能耗更只有汽运的十五分之一。水运的低成本和绿色环保已经得到航运业普遍认同。宁波段卡脖子的原因在哪儿？说白了，就是水运企业认为目前走这段水路不划算。根据规划。整个航运运河按照四级航道设计， 5 0 0吨级以下货船可以从宁波直接开往杭州，但宁波三江口特殊航段内限300吨级以下船舶通行，这就相当于直接把300吨级以上的货船直接拦在了宁波的门外。记者了解到，现在的水运企业很少有营运吨位在300吨以下的船舶，吨位越小，运输成本越高。宁波市江盛航运公司主营煤炭运输业务。目前公司最小吨位的船舶是四百五十吨。公司一位前股东告诉记者：“低于三百吨的船，没人愿意跑
10: 到、哦、绍兴
5: 去的话，一三百,百吨的同行的话，那最起码六七六七十块了一吨要。是五百吨以上的话，可能五十块都不到下来了
13: 。”而此时此刻，远在一百多公里外的绍兴的一些航运公司也在算一笔账，他们对航运运河的期待远比宁波的企业迫切得多。在绍兴市港航管理局的四楼会议室里。绍兴义盛航运有限公司董事长陈坤荣正在和绍兴滨海电厂的负责人洽谈合作事宜。陈坤荣准备从宁波镇海港埠码头为这家电厂运煤。这个不被业内看好的买卖，陈坤荣决,决定还是要试一试
10: 。我光在一、啊、试一试，试我们就只
13: 知道让陈坤荣冒,冒着可能亏本的风险接下这单买卖的原因是，航运运河上游绍兴到杭州段的通过能力已经饱和了。从上海或嘉兴运煤炭到绍兴，必须要经过三宝、新坝两座船闸。绍兴港航部门的一份数据显示，去年通过三宝船闸的货运量超过了四千万吨，而它的设计通过能力是每年一千五百万吨。绍兴滨海电厂燃料部主任徐国平说
6: ：“三堡船闸去年最多的时候堵航堵到一千两百艘，也就是从我一千两百艘
10: 那个船，我要等十天才轮得到自己
13: 。”绍兴的企业从上海或嘉兴走大运河运输货物，平均的过闸时间都在五天左右。相比杭州段的拥堵，宁波段就显得太冷清了。从绍兴走杭甬运河到宁波，要经过大社、通明、蜀山、姚江四座船闸。很多企业都表示，如果宁波段能通500吨级船舶，他们宁过四座闸也不走杭州段的两座闸。绍兴滨海电厂燃料部主任徐国平坦言，当年电厂选址就是想通过宁波运煤，因为绍兴到宁波的水路距离大概是170公里，而绍兴到上海在380公里左右。
10: 我们电厂一般造之前都有一个各方面的评估，煤是怎么运进来的？你的运输方向是、的，运输方式全都设定好。我们就是走宁波的，就是因为航运通道开通，我们才有这样一个机会。
13: 记者从宁波交通部门了解到，姚江船闸到宁波三江口这一段通行能力差，主要是这一段桥梁众多，其中净空高度最低的只有 3.7 米，达不到500吨级船舶的通航要求。如果要改造这些桥梁，将是一个耗资巨大的工程。宁波市港航管理局副局长钱荣把这一原因归结为历史问题。针对遥江船闸不能通过500吨级船舶的问题，宁波市政府正在考虑在船闸上游建设宁波城西港区，以实现
7: 货物中转。晚高峰新闻调查，对醉驾的处理，浙江出了新规，其中包括汽车醉驾适用缓刑的标准，从每一百毫升血液中含一百二十毫克酒精，调高到了每一百毫升血液中含一百六十毫克酒精。另外，醉酒后在公共停车场、小区路边挪车的，不造成公共安全危害的，就不视为犯罪等等。有人认为这体现了宽严相济，有人认为这是对醉驾的变相纵容。对此您怎么看？请到中国之声和央广新闻网。高峰，腾讯微博发表观点和意见，或登录腾讯微信“中国之声”语音留言。调查结果将在晚高峰今晚七点四十分揭晓
1: 。好，接下来我们来听一位微信好友“快乐就是幸福”这样说
10: ：，只要是最酒驾车，在哪里驾车都应该定罪，这样才能体现法律的公平。醉酒驾车，只要车子一动，就有可能造成严重后果。
1: 今天啊，全国不少地方都是高温天气哈、啊。像在北京，这是部分地区最高气温四十度以上了啊。部分地区四十二度以上，而且呢，从二十七号到今天，高温预警是连续完成了三级跳，红色预警是高温预警的最高级别了啊。嗯、今天北京气象台已经升级发布了高温红色预警信号
2: 。在天气热的时候，要提醒大家哈、啊，记得多喝水，并且可以在水中适当的加一点盐啊，然后呢，随身带上。呃，人丹，还有十滴水、清凉油这些常规的防暑降温的药品，可以做预防性的服用，或者出现轻微中暑症状的时候来服用，尤其是我们的老年人、嗯、爷爷奶奶们哈，出门一定得注意
1: 。呃，昨天呢，北京一位记者也在北京最热的龙潭湖地区进行了试验啊、呃，今天上午的十一点的时候，在四十九度的地表温度面前，锡箔纸上打上一个鸡蛋，八十分钟以后呢，被烤熟了，而培根的培根肉啊，也已经油花四溅了。呃，据说口感呢还是有些生嫩的，但是已经属于熟了啊。嗯，当然了，我们的新闻调查还在微博上跟您互动着。
6: 北京时间
8: 三点整，中国之声的听众朋友，大家好，我是
14: 朱彩琴，在林溪防火瞭望员的岗位上工作了二十六个年头，尽职尽责地做好本职工作，即使在最不起眼的岗位，也可以做出不平凡的业绩
7: 。爱于心，践于行，中国之声公益报时
3: 。昨日新闻重现。
0: 广播电台，中国之声，中国之声，央广新闻晚高峰。
1: 各位听众朋友，您正在收听的是央广新闻晚高峰新闻室中新闻人，晚高峰每天两小时为您梳理当日新闻面孔。大家好，我是姚一斌
2: 。大家好，我是云锦。在接下来的半个小时，晚高峰将带您关注以下新闻面孔
1: ：斯诺登再爆料自己不是平庸黑客，而是高级间谍。美国国务卿克里反击，男人一点，若回国立马派专机。斯诺登为何男人被小瞧？
2: 老师舍命相救跳楼女生一起坠落，学生得救，老师身亡。晚高峰致敬今日最美新闻人，用心爱学生的班主任朱长海
1: 。今天的晚高峰还将关注以下新闻
2: ：中国国防部回应越南干扰西沙钻井，西沙权益没有任何还价余地，中方不允许任何挑衅。
1: 浙江调整醉驾量刑标准，停车场醉酒挪车不入刑。晚高峰新闻调查是宽严相济还是变相纵容
2: ？今天十九点到二十点晚高峰后峰时段，主持人子文将和中国之声特约观察员刘爽、金波共同为您关注以下新闻
1: ：留守儿童犯罪或被侵害案例频现，失管儿童该由谁来管？预防教育亟待法律及制定、圈及制度圈定更多关爱。
2: 广东基本完成裸官任职岗位集中调整，要么迁回家人，要么换岗。裸官刚性约束需彻底。
1: 菜市场被撤，市民奇问去哪儿买菜呢？天津长春道菜市场改商业区，引发了民众的担忧。城市建设的真金白银与老百姓的柴米油盐如何两全
2: ？大操大办婚丧喜庆，一千三百名官员受处分，铺张浪费、借机敛财，整治人情风依然任重道远。我之声，此时此刻，有请此刻实习主播印豪
3: 。好的，云锦，首先来看此刻最新消息。外交部发言人秦刚今天在例行记者会上宣布，应中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱和国务委员杨洁篪邀请，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫将于6月4号至6号来华举行中俄执法安全合作机制首次会议和中俄第十轮战略安全磋商。再来了解其他方面消息。从今年的六月三号起，个人征信查询一年超过两次，将于第三次开始收费，前两次的查询依然免费，而第三次查询每次将收取二十五元。杭州市人民政府原秘书长、钱江新城建设指挥部原党委书记、副总指挥王光荣，因涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。今天下午，人口第一大省河南通过了新修订的《河南省人口与计划生育条例》，启动实施单独两孩政策，并取消了生育间隔，规定了计划生育特殊困难家庭新的扶助政策。泰国军方当地时间29号表示，军方无意一直掌权，但军方也没有给出该国举行大选的时间安排。华盛顿大学研究人员28号称，肥胖问题给全球带来了沉重的负担。贫国富国都不例外。现在全球有将近 30% 的人口肥胖或超重，共达21一亿人。据印度媒体5月28八号报道，印度再次发生了骇人听闻的强奸案，一对表姐妹惨遭多名歹徒轮奸杀害。更令人气愤的是，歹徒竟然将两个女孩的尸体吊在树上。当地村民称，当地警察在接到报案后十分冷漠，为此村民们不得不封路抗议，警方才受理此案件。当地村民指控七人涉嫌作案或者包庇嫌犯，目前警方已逮捕了三名嫌犯，其中包括两名警察。当地警局负责人也因延误办案时机而被停职。好，最后来看此刻提示：中国新疆第八届环赛里木湖公路自行车赛今天举行第二赛段角逐，起点为阿拉山口市，终点为博乐市，全程 76.3 公里。明后两天比赛将迎来爬坡赛段。海拔不断上升，到达海拔两千多米的赛里木湖，而真正的较量也即将开始。好，以上就是本时段此时此刻
2: 。好的，感谢一豪。在广告之后，晚高峰马上为您来关注。斯诺登在爆料自己不是平庸黑客，而是高级间谍。美国务卿克里反击，男人一点，若回国立马派专机。斯诺登为何难忍被小瞧？
0: 亚振海派西式家具领导品牌，三十六个环节，四百多道工序，好家具可以传世。a z i n e s 亚振家具，书香门第美学地板，书写世界之美。书香门第，长虹 t i c k 空调，感知人体状态，随身感，随处控，随心享。长虹 t i c k 重新定义空调。
6: 到蓬莱过神仙日子，远离城市的雾霾，忘掉工作的压力。登蓬莱仙阁，游登州水城，看海市蜃楼，听八仙传说，品渔家美食，享葡萄美酒
0: 。人间仙境，中国蓬莱。新闻晚高峰，新闻室中，新闻人。
1: 之前，美国全国广播公司晚间新闻节目的主播布莱恩·威廉姆亲赴俄罗斯，在当地的一家饭店和斯诺登面对面交谈了四个小时。北京时间今天上午，美国全国广播公司播出了这个专访。这是斯诺登在棱镜门事件之后首次接受美国电视媒体的专访
2: 。斯诺登在专访时表示，他一年的庇护将于八月一号到期，他渴望回家，但是如有需要，将会向俄罗斯申请延长庇护期限。而美国当局曾表示。倘若斯诺登愿意面对他有关泄露美国情报的审讯，将欢迎他返回美国。那么，斯诺登在棱镜门事件发生一年后接受美国全国广播公司的采访，是否是为他重回美国而做的准备？这次专访当中，斯诺登还透露了哪些内容？我们来听中国之声记者李思墨的报道。
7: Uh, ，my name Snowden，I'm Ed Snow is、uh, 我的名字是爱德华斯诺登，我29岁，我曾经是系统工程师、系统管理员、中情
5: 局高级顾问、解决方案咨询员、电子信息系统官
15: 。这是去年斯诺登在香港接
6: 受秘密专访时对自己身份的介绍，而在这次美国广播公司对他进行的专访中，斯诺登则给自己增加了一个身份，他是一名经过训练、擅长电子监视的间谍。他同时否认自己只是一名低级别的技术员
5: 。这
7: 不是秘密，那就是美国现在靠计算机得到的情报，比从人身上得到的情报更多更好。我接受过间谍的训练，就是间谍这个词的传统理解，也就是说，我作为卧底在国外生活工作，有一个作为幌子的工作，甚至会用一个假名字。
6: 斯诺登还表示，自己曾是美国高级技术专家，他的主要任务是让美国的计算机系统运作。不仅如此，斯诺登还透露，自己曾作为美国中央情报局和国家安全局便衣特工在海外工作，还曾经在美国国防情报局讲过课。斯诺登表示，他曾经是一名预备役军人，他曾经一心想为国家服务，想为国家做奉献，但在一次训练中，斯诺登双腿受伤，被迫离开了军队。那么又是什么原因让他转变了初衷呢？斯诺登在专访中回应说，他在情报部门工作后，看过了很多高层的加密文件，他发现美国人民被情报部门误导了，他的价值观也开始动摇
16: 。But the
0: fact is that I tried, you know, I, I saw what was going on in the world.
7: 我看到这个世界什么样？我曾经相信政府的言论，称他们是为了伊拉克好，我们是为了解放被压迫的人们。问题是，随着时间的推移，我逐渐进入了情报界的高层，我拥有越来越多的权限，我看到了越来越多的最高机密的文件。我意识到政府灌输的很多观点都是错误的。
6: 而对于俄罗斯间谍的说法，斯诺登也予以了否认。他说：“虽然目前在俄罗斯避难，但他与俄政府没有关系，没有与普京会晤过，不是俄罗斯的间谍。”斯诺登表示，被困在俄罗斯的无奈之举，是因为美国撤销了自己的护照
9: 。Um, i personally am surprised that I ended up here. 我自己也很吃惊，最终我会
7: 在俄罗斯。事实上，是我从未打算最终留在俄罗斯。我曾经计划搭乘一
12: 班飞往古巴的航班到拉丁美洲去，但是因为美国政府决定注销我的护照，我被迫滞留在莫斯科的机场。所以，当人们问我为什么你
7: 在俄罗斯，我回答说，请去问美国政府。
6: 尽管如此，采访中斯诺登还是反复地提及美国。他说：“如果自己能够得到特赦，家将是他在这个世界上最渴望去的地方
7: 。”毋庸置疑，我一直都想回家。从第一天开始，我做的一切都是为了国家。我现在还在为国家服务
6: 。但是斯诺登的言论却遭到了美国国务卿约翰·克里的大肆批判。克里将斯诺登称为懦夫和叛徒，他强烈谴责斯诺登自称爱国者的言论。并表示，一个真正的爱国者是不会逃到俄罗斯寻求庇护的
5: 。对于一个被认为是很聪明的人来说，坦白说，这是一个十分愚蠢的回答。
0: 如果斯诺登先生
14: 今天想回美国
6: ，我们今天就能给他安排航班。那么，此次斯诺登接受美国全国广播公司的采访，是否是为了他重回美国而做的准备呢？中国国际问题研究所副所长阮宗泽认为，斯诺登现在回美国还为时过早，有很多因素制约着他。
16: 一个呢，你看到美国方面国务卿克里已经说了，他回去必须要接受这个审判。说实话，美国方面他也不愿意这个斯诺登现在马上就回去，因为你回去以后必然又重新点燃国内对美国情报系统的这个怒火，所以让美国是骑虎难下。另外一个还要考虑到俄罗斯的因素，俄罗斯不会这么轻易让斯诺登这个就回美国，因为。这个斯诺登在俄罗斯的手里呢，还有相当的这个剩余价值，而且现在特别是鉴于这个美俄关系现在处于紧绷的这个状态，所以俄罗斯恐怕也不会轻易让这个斯诺登回去。
2: 央广新闻晚高峰，新闻视中新闻人。接下来，我们再次请出晚高峰今日主笔吴京打开今天的国际政要行动榜。你好，吴京。嗯、好的，应景，政要网的关键词：战争与和平。发起战
15: 争
4: 容易，但结束迎来和平却并不容易。美国当地时间的27号，总统奥巴马在白宫玫瑰花园宣布了美军撤出阿富汗的时间表。用奥巴马的话来说，这场美国耗时最长的战争终于结束了。结束伊拉克战争和阿富汗战争一直是被奥巴马视为了核心外交遗产。不过，在批评者眼中，即使本拉登被成功击毙，代价高昂的海外反恐也日益成为了整个美国的负资产。奥巴马宣称撤军使得美国外交政策翻开了新的一页，但是美国国内给奥巴马贴上的软弱标签，此刻却是越发的清晰。从棱镜门丑闻到叙利亚化武事件。从亚洲领土争端到克里米亚危机，奥巴马带着他的外交团队狼狈应付。美国媒体就称，国内外的批评声使得奥巴马在接下来几个月会发起外交宣传战，所以二十八号，奥巴马就把第一站选在了西点军校，这是他的前任小布什明确反恐战争的地方。在西点军校，奥巴马气势昂扬地表示，美国打算成为未来一百年内的世界领袖，而美国也将利用影响世界的舆论，使得克里米亚并入后的俄罗斯在国际舞台上遭遇孤立。而事实上，对俄罗斯的孤立已经开始了。德国媒体报道，奥巴马和英国女王伊丽莎白二世已经宣布，在即将到来的诺曼底登陆七十周年纪念活动中，不管是在贵宾的站位还是照相的时候，两个人都将拒绝和普京挨在一起。此外，德国总理府也计划在外交礼节上疏远普京，例如放弃此类活动中两国通常会举行的外交会谈。不过，对比一下七十年前当年诺曼底登陆的时候，这些那会儿的朋友。敌人现在还有几个是关系如旧呢？对于这样的抵制，普京也就呵呵一笑吧。对于和平的渴望，写在了每一个处在动荡之中的国家脸上。泰国陆军司令巴育发动军事政变一周后，泰国各个派别领导人担心被捕，纷纷逃往了泰国北部高地或柬埔寨。在军事政变之后，军方是抓捕了部分泰国国家政要，之后还公布了一份包含三十五名政府要员的名单，要求他们及时向军方报道，否则将判处两年监禁。于是，各派的领导人纷纷表示，由于不知道将会受到什么样的惩罚，因此不会向军方报道，而是选择了逃亡。此外，泰国红衫军为了避免军事镇压，也已经逃往了柬埔寨，并且试图在柬埔寨组建一个流亡政府，但是被柬埔寨方面拒绝了。虽然政要们很不安，泰国的中产阶级却似乎很欢迎政变，说这是治病的良药。药物也许很苦，但是需要咽下去
2: 。那就此，我们所有的榜单也就梳理完毕。好的，感谢吴京。在广告之后，将为您带来晚高峰关军情。
7: 晋牌公司毛铺苦荞酒提示您收听新闻晚高峰。毛铺苦荞酒精选优质苦荞麦，富含科学提取的活性成分，让你享受健康饮酒新体验。健康白酒，毛铺苦荞酒。
0: 体彩大乐透一点五亿元大派奖火热进行中，每次多拿一千万元，乐透不止
7: ，畅活有你。大
6: 白天哪？
12: 参观伊利工厂，我
6: 是
9: Angela， 我在伊利等你哦。
12: 长知识、亲子
1: 游全免费，立即关注微信账号参观伊利工厂，
14: 快上微信报名
3: 。这段时间复习考试，孩子特别用脑
6: ，多喝六个核桃，加油
3: 。这段时间孩子用脑
6: ，多喝六个核桃养元饮品，记得喝六个核桃哦。买奶粉不必海外代购了
7: ，君乐宝牧场奶粉奶源指标达到欧盟标准，采用网上销售和电话直营，每罐一百三十元，价格跟国外一样。登录
4: 君乐宝网站或拨打四零零六零零六六幺幺订购吧
0: 。大理石瓷砖，我们懂得更多。安华瓷砖
3: ，恒洁超节水坐便器，国家发明专利，三点五升挑战节水极限，节水百分之四十。冲力更强劲，中国卫浴恒洁品质
6: 。口腔溃疡不用怕，消炎止痛治溃疡，快喷
4: 三金牌桂林西瓜霜喷剂，
5: 喷一喷，桂林三金
7: 。晚高峰，观军情。
5: 中国国
1: 防部今天下午举行新闻发布会，新闻发言人耿雁生就越南干扰中国在西沙群岛海域的钻井作业活动、美国司法部起诉中国军人、中日军机对峙等热点问题回答了记者提问。中央台记者周雨婷、邓希光报道。
4: 五月二号以来，越南多次派各类船只对中国在西沙群岛海域的钻井作业活动进行干扰。对此，新闻发言人耿彦生回应：“中国坚决维护国家主权权益，绝不允许任何挑衅行为
5: 。我们维护国家领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移，在这个问题上绝对没有讨价还价的余地，也绝不允许任何挑衅行为。”
4: 但近期，美国官员针对中越海上争议频频放话，指责中方凭借实力单方面在南海争议海域破坏现状，采取危险和挑衅行为。对此，新闻发言人耿彦生表示，美方应避免助长个别国家冒险心理和挑衅
5: 行为。过去，东海和南海的局势总体上是和平稳定的。美国推行亚太在平衡战略后，有的国家仗势妄为。在领土争议上不断的制造新的事端，究竟是谁在破坏现状，是谁在挑衅闹事？我想，任何不抱不抱偏见的人对此都会有清醒的认识。我们敦促美方采取客观公允的态度，不要发出错误信号，避免助长个别国家的冒险心理和挑衅行为。
4: 日本防卫大臣小野四五点就中国国防部批评自卫队干扰中俄联合军演的说法反驳称，这是常规警戒监视，是遵守国际法的正当行为，毫无妨碍之举。对此，新闻发言人耿彦生表示，中方掌握了日军机抵近侦,侦察的确凿证据，日方不检讨自己，反而倒打一耙，毫无道
5: 理。近年来，日方频繁派遣舰机抵近中国近海进行侦察监视。不时采取危险动作，危害海空安全，还动辄制造议题，渲染紧张气氛，这种所作所为究竟想干什么？日方应向国际社会做出清楚的解释。自中国公布东海防空识别区以来，日军机以十余次对中方执行巡逻任务的空军飞机实施长时间。抵近跟踪监视，例如， 2013年11月23日，中国空军一架运八飞机随行东海防空识别区巡逻任务时，遭遇日航空自卫队两架 F 1 5战机抵近跟踪监视，持续时间长达34分钟。我们进行了有效应对，并掌握有确凿证据。
4: 美国司法部以所谓网络商业窃密为由起诉五名中国军人。就此事，新闻发言人耿彦生表示
5: ：“中国外交部、国防部已向美方提出严正交涉，要求其立即撤销错误决定。需要强调的是，棱镜门事件曝光已经快一年了，美方迄今未就其对外国政要、企业、个人进行网络窃密和监听监控的行为做出。”清楚的解释。中国有一句古话：“正人先正己。”美方自身行为不正，劣迹斑斑，有何资格在网络问题上对他人说三道四？中国是世界上最主要的黑客攻击受害国之一。中国政府和军队坚定维护网络安全。个别国家对中国政府、国防、企业的重要网站实施攻击，这些证据。中方是掌握的，我们将视情对美方所谓起诉做出进一步反应。气象服务站。
2: 央广新闻晚高峰，现在我们再次连线中国气象局，有请中国之声气象分析师为我们说天气。你好，杨丹。你好，大家好，来关注气温的情况。今天在华北平原是出现大面积高强
8: 度的高温，像河北南部、北京等地部分地区甚至出现40度以上的高温。北京、天津、石家庄纷纷,纷是达到或超过了40度，是打破了当地的这个5月高温的这个历史记录。那明天起呢，高温的强度会有所减弱， 4 0度以上的气温基本上会消失。到后天甚至大后天，所以。雨水的增多，在华北黄淮一带高温呢也会逐渐的消退。像北京、天津、石家庄，明天最高气温会降到四十度以下，但是依然还是在三十五度以上这样一个高温的状态。后天这三个城市就会集体的告别高温，到本周日的时候呢，呃，将会迎来相对凉爽的天气。像北京到本周日最高气温会降到二十九度的样子，而在东北呢，将会迎来持续的炎热天气。像哈尔滨、长春和沈阳，升温的态势会一直持续到本周末。呃，到时候最高气温普遍都会升到三十三。度或者三十三度以上，哈尔滨到周日的时候，最高气温会达到三十四度，这样的温度在哈尔滨的五月也并不多见。那么这种最高气温在三十度以上的这种炎热感觉，在东北呢，大概会持续到六月五号前后。以上就是这段内容，主持人
2: 。好的，感谢杨丹。
7: 燕广购物周末惊喜1730大秒杀闪亮登场，每周六日1 7点三十分秒杀准时开抢，每天一款， 30分钟限时抢购。周末五点半秒杀才划算，燕广购物1730大秒杀，尽情狂欢，只等你来
0: 。难忘的中国之声
7: ，难忘中国人回访。
6: 为了让孩子们每天能够按时吃上营养餐，六十二岁的戴天九主动承担运送营养餐的任务。他每天徒步三个小时，跋涉二十多里山路，被人们亲切地称为“挑夫校长”。一年过去，挑夫校长的近况如何？学
12: 校又有哪些变化？记者再次来到了山木校区。当记者来到山木小学，戴天九正在给学生们讲习中华第一龙》的习题。
16: 我问的是《中华第一条龙》指的是哪一条龙？你在回答问题的时候没有答准。
10: 戴天九告诉
12: 记者，山木校区去年投入了近五十万元改造校园环境，新修了教室、厕所，改造了食堂，配备了设备设施。食堂还配备了专职人员和监管人员，确保学生们吃得安全放心
6: 。营养餐现在
4: 已经构成了食堂的共餐，我们每天中午都能吃饱，让我们的身体变得更加健
16: 康
12: 。学校的这些变化让戴天九看在眼里，喜在心上。实际
16: 上，我只是做了一个务事应该做的事情。嗯，没想到得到了省委肯定，市委市委在我们云石啊迅速的掀起了发展农村教育的热潮，在翠屏区寄宿制学校正在全面的建设，像我们学校的营养餐已经提升为了食堂供餐
12: 。现在退休后的戴天九又被山木校区回聘回学校当老师，工作依旧繁忙
16: 。今后。我还要及时地关心学校的工作，还要及时关心我所梦想的教育事业
0: 。用声音记录中国。
7: 高峰新闻调查对醉驾的处理，浙江出了新规，其中包括汽车醉驾适用缓刑的标准，从每一百毫升血液中含一百二十毫克酒精，调高到了每一百毫升血液中含一百六十毫克酒精。另外，醉酒后在公共停车场、小区路边挪车的，不造成公共安全危害的，就不视为犯罪等等。有人认为这体现了宽严相济，有人认为这是对醉驾的变相纵容。对此您怎么看？请到中国之声和央广新闻网高。从腾讯微博发表观点和意见，或登录腾讯微信中国之声语音留言。调查结果将在晚高峰今晚七
3: 点四十五分揭晓
1: 。放一段大海的声音啊，咱们一起来这个感受一下海边的清凉，幻想一下，你现在不是坐在这炎热的车里啊，幻想一下，你此刻就在不远的海边。你
2: 是要给我们
1: 吹着海风
2: ，让我们望海。指热吗
1: ？呃，不是，其实啊是想跟是想跟我们的听众朋友说哈、啊，你此刻可能坐在，比如说空调间里，或者你坐在车里吹着空调，但是别忘了，咱们的城市里，咱们的生活中，有一群人，他们是不负使命，在烈日下默默坚守的。是，比如说你开车的话，你看看路边的交通警察；，警比如说你在办公室里，你看看你身边的环卫工，嗯、你看看身边工作的工人们，呃，给他们送上一个微笑吧。好了，各位，今天央广新闻晚高峰的前锋时段到这儿告一个段落了。以上节目的精选内容，欢迎登录中国之声搜狐新闻客户端
2: 。主持人姚一斌，云锦，代表责任编辑负责依晨、付娜、石敬飞，主笔吴京监制马业。感谢您的收听，稍后请您关注全国新闻联播。
7: 中央人民广播电台
6: ，中央人民广播电台
7: ，全国新闻联播。全国新闻联播每天为您汇总梳理全天资讯，我是负责
11: ，我是王毅。首先关注今日头条。
7: 中央台记者温飞报道，第二次中央新疆工作座谈会5月28八号到29九号在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，强调，要坚决贯彻党中央关于新疆工作的大政方针，围绕社会稳定和长治久安这个总目标，以推进新疆治理体系和治理能力现代化为引领，以经济发展和民生改善为基础。以促进民族团结、遏制宗教极端思想蔓延为重点，坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆，努力建设和谐团结、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆。中共中央政治局常委、国务院总理李克强就新疆经济社会发展工作做了讲话。中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声在会议结束时做了讲话。中共中央政治局常委张德江、刘云山、王岐山、张高丽出席会议。这次会议全面总结了2010年中央新疆工作座谈会以来的工作，科学分析了新疆形势，明确了新疆工作的指导思想、基本要求、主攻方向，对当前和今后一个时期新疆工作做了全面部署。习近平在讲话中强调，社会稳定和长治久安是新疆工作的总目标。必须把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，高举社会主义法治旗帜，大力提高群防群治预警能力，筑起铜墙铁壁，构建天罗地网。要并行推进国际国内两条战线，强化国际反恐合作。习近平指出，新疆的问题最长远的还是民族团结问题。民族分裂势力越是企图破坏民族团结，我们越要加强民族团结，筑牢各族人民共同维护祖国统一、维护民族团结、维护社会稳定的钢铁长城。要坚定不移坚持党的民族政策，坚持民族区域自治制度。民族团结是各族人民的生命线，要高举各民族大团结的旗帜，在各民族中牢固树立国家意识、公民意识、中华民族共同体意识。最大限度团结依靠各族群众，使每个民众、每个民族、每个公民都为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量，共享祖国繁荣发展的成果。各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助，像石榴籽那样紧紧抱在一起。要加强民族交往交流交融，部署和开展多种形式的共建工作，推进双语教育，推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境，有序扩大新疆少数民族群众到内地接受教育、就业、居住的规模，促进各族群众在共同生产生活和工作学习中加强了解、增进感情。习近平强调，要精心做好宗教工作。积极引导宗教与社会主义社会相适应，发挥好宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。处理宗教问题的基本原则就是保护合法、制止非法、遏制极端、抵制渗透、打击犯罪。要依法保障信教群众正常宗教需求，尊重信教群众的习俗，稳步拓宽信教群众正确掌握宗教常识的合法渠道。要重视培养爱国宗教教职人员队伍，采取有力措施提高宗教界人士素质，确保宗教组织领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中。习近平指出，要坚定不移推动新疆更好更快发展，同时发展要落实在改善民生上，落实到惠及当地上，落实到增进团结上，让各族群众切身感受到党的关怀和祖国大家庭的温暖。要坚持就业第一，增强就业能力，引导各族群众有序进城就业、就地就近就业、返乡自主创业。要坚持教育优先，培养优秀人才，全面提高入学率，让适龄的孩子们学习在学校、生活在学校、成长在学校。要吸引更多优秀人才投身教育，国家的教育经费要多往新疆投，要加大扶贫资金投入力度。重点向农牧区、边境地区、特困人群倾斜，建立精准扶贫工作机制，扶到点上，扶到根上，扶贫扶到家。对南疆发展，要从国家层面进行顶层设计，实行特殊政策，打破常规，特事特办。对口援疆是国家战略，必须长期坚持，把对口援疆工作打造成加强民族团结的工程。新疆生产建设兵团要科学处理屯垦和维稳戍边兵团和地方的关系，在事关根本、基础、长远的问题上发力。习近平强调，要在各族群众中牢固树立正确的祖国观、民族观，弘扬社会主义核心价值体系和社会主义核心价值观，增强各族群众对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。习近平指出，做好新疆工作，关键是要发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，全面加强和改进党的建设，为新疆社会稳定和长治久安提供坚强政治保证。要建设一支政治上强、能力上强、作风上强的高素质干部队伍。对长期在基层一线工作、把宝贵年华奉献给新疆各族的干部，要给予特别关心。要大力选拔对党忠诚、关键时刻敢于发声亮剑、有较强群众工作能力和应对突发事件、驾驭复杂局面能力的干部，要把抓基层、打基础和作为稳江安江的长远之计和固本之举，努力把基层党组织建设成为服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，让党的旗帜在每一个基层阵地上都高高飘扬起来。李克强指出，做好新疆工作，处理好发展和稳定的关系特别重要。社会稳定和长治久安是新疆工作的总目标和主要任务，必须围绕稳定谋发展，通过发展促稳定。李克强强调，就业是新疆最大的民生问题，而民生牵着民心。在新疆的所有企业和投资项目，都要重视吸纳当地劳动力。吸引内地企业向新疆有序转移、集中布局、聚集发展，实现集中规范就业，积极发展民族特色手工业，同时鼓励新疆群众到内地就业。中央在政策上给予大力的和特殊的支持，要扎实办好义务教育等各级各类教育，积极推进双语教育和职业教育。帮助新疆各族群众，特别是年轻人学好用好国家通用语言文字，为他们带来更多发展机遇。要采取特殊的财政、投资、金融、人才等政策，加大扶贫攻坚和民生改善力度，促进南疆加快发展。举全国之力，深入推进对口援疆工作，把援助资金主要用于民生、用于基层，推动跨越式发展，促进新疆社会稳定和长治久安。于正生在总结讲话中指出，习近平总书记的重要讲话对做好新形势下新疆工作，特别是维护新疆社会稳定和实现长治久安工作，做出全面部署，具有很强的政治性、全局性、战略性。各地各部门要结合各自实际，抓紧制定具体实施方案，狠抓落实。对中央决策部署的贯彻落实情况，要进行专门督查，确保中央关于新疆工作的大政方针落实到实处。新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、公安部、湖北省、广东省负责同志在会上先后发言。与会代表一致认为，要认真按照习近平总书记的要求，将中央的重大战略部署领会好、把握好、实施好，不折不扣认真执行，因地制宜的落实到位，统筹推进各方面工作。
11: 下面我们看看今天其他各大媒体和网站都在关注哪些重要新闻
7: 。新华网观察：办公用房清而不退怪象频出，后续处置值得关注
11: 。央广网提示：端午三天假期高速通行不免费，各地高速仍将拥堵
7: 。人民网关注：广东裸官岗位调整基本完成，涉市厅级干部九名
11: 。中新网披露：云南一个贫困村三年接待费一百五十多万，日花销超过村民年收入。
7: 央视网消息，山西省单独两孩政策今天起实施，已怀孕者可补办证件
11: 。国际在线聚焦，联合国报告称，发展中国家八点四亿人日薪不足十二点五元
7: 。全国新闻联播以下关注
11: ：北方大部罕见高温热浪升级，北京、天津、石家庄等地气温逼近四十二度，分别刷新六十多年来同期的高温极值。中央气象台预计，后天起高温天气过程将有望结束。
7: 国家卫计委称将推出十项举措应对单独两孩政策带来的生育小高峰
11: 。国家发改委宣布，因涉嫌垄断，博士伦、强生等眼镜片生产企业被罚款一千九百多万元
7: 。国防部回应日本军机跟踪监视中国飞机等热点军事问题
11: 。俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯三国签署条约，宣布欧亚经济联盟明年一月一号正式启动
7: 。全国新闻联播来关注时政要
11: 闻。中央台记者冯越报道，国务院总理李克强今天下午在人民大会堂与来华访问的马来西亚总理纳吉布举行会谈。会谈后，两国总理共同见证了有关文件的签署
7: 。中央台消息，国务院总理李克强今天下午同印度新任总理莫迪通电话。李克强指出，今年适逢中国、印度、缅甸共同倡导和平共处五项原则发表60周年。中方愿同印方增进互信，将彼此的发展视为机遇，进一步密切合作，共同推进孟中印缅经济走廊建设，共同为地区和世界的和平稳定与繁荣作出贡献。莫迪表示，印度新一届政府从战略高度高度重视印中关系，愿通过对话解决存在的问题，使两国友好和谐相处，实现共同发展
11: 。中央台消息。国务院办公厅近日印发《关于改善农村人居环境的指导意见》，提出到2020年，全国农村居民住房、饮水和出行等基本条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄。意见强调，要根据各地经济社会发展实际，科学制定不同地区的具体目标、重点、方法和标准，防止生搬硬套和一刀切，防止大拆大建，慎砍树、禁挖山、不填湖、少拆房
3: 。您正在收听的是中央人民广播电台中国之声全
0: 国新闻联播。
7: 全国新闻联播来梳理今天的国内焦点
11: 。从五月二十六号起，华北、黄淮等地出现大范围高温天气。今天，华北中南部、黄淮等地罕见高温热浪继续升级，超过三十五摄氏度的高温面积达到了三十七万平方公里。到今天下午三点，北京南部、河北南部局部地的气温达到了四十到四十二摄氏度，北京、天津、石家庄分别刷新了六十多年来五月的极端高温。多地先后发布了最高级别的高温红色预警。听听报道
0: ：今天北京高温之势比昨天愈发凶猛。中午，记者在北京街头看到，遮阳伞、帽子、口罩、套袖、手套，全副武装的行人比比皆是。14点零五分，北京南郊观象台气温一举达到 40.3 度。北京市气象台于13点将高温橙色预警升级为红色预警。天津气象台今天继续发布高温橙色预警。下午两点，记者在阳光下停留了10分钟，手中的温度计指向了43摄氏度。马路上的行人和车辆比往日少了一大半，不少市民感叹实在太热了
12: 。这是中午接孩子，在学校门口
1: 站
10: 那么一会儿，也就没十分钟的事吧？你后背都塌了
6: 。平常早上上班都是八点出门坐公交，然后今天一看这天吧，打车到的地铁站，坐的地铁，出门前还喝了个藿香正气，防止中暑嘛
0: 。河北气象台发布今年以来首个高温红色预警。午后，石家庄、邢台两地最高气温均达到了42度，部分地区地表温度达到60度。邢台市环卫部门增加路面洒水次数和机械化清扫力度，尽可能减少环卫工人户外作业时间。洒水车司机胡亚浩。
15: 我现在已经第五趟了，临下班以前，我们还得至少还有三趟水，一天至少洒八趟，不间断的给城市洒水
0: 。面对持续高温，石家庄市组织开展为一线公交司机、环卫职工送清凉活动。石家庄公交四公司幺零七路队长冯小雪，
6: 组织人员特意到途中站点把藿香正气水、冰镇矿泉水发放到车辆手里，让职工及时的结束降温。
0: 但记者也注意到，高温天气下，建筑工人、快递人员等户外作业者难以享受到高温补贴，有的只是一些防暑降温用品
16: ，没有，从来就没有少一点凉茶，没听说过
0: 高温补贴。山东今天再度进入了烘烤模式，鲁西北、鲁西南部分地区出现了40度以上的高温。中午一点半，济南地面温度接近50度，部分柏油路面已经变软，散发出难闻的沥青味，街头几乎看不到行人。继昨天拉响惊夏首次高温橙色预警后，河南今天气温仍直逼40度，十三个地市再次发布高温橙色预警。高温天气里，河南多地环卫公益站陆续挂牌亮相街头
11: 。据中央气象台预计，华北、黄淮等地的高温天气明天仍将持续，但强度有所减弱。从后天开始，此次高温天气过程将逐渐结束。中央台记者焦莹、郭淼报道。中央气象台首席预报员马学款
15: ：从29号14点，我们的观测的来看呢，京津地区。河北的平原地区、河南、山东，还有苏皖的中北部， 1 4点的温度呢都在35度以上，特别是黄淮北部到华北这一带呢是38到41度，局地还有超过42度的这种温度的情况。北京、天津和石家庄，呃，有些地方的温度已经超出了一九五一年以来五月份历史最高温度的基值，应该是破了历史记录。现在还
4: 不到六月，为什么就出现了这么大范围的高温天气？马学款解释说：，
15: 那么出现这样大范围高温天气的原因，主要是由于在近期华北地区持续的高空暖脊和西北气流控制，在这种天气形势下，伴随着空气的一定的下沉运动，那么同时呢，空气的湿度比较小，比较干燥，在白天的时候呢，由于晴朗少云，白天的辐射增温强度比较大。而且伴有一定的下沉增温的这种幅度，所以造成了华北和黄淮大范围的这种高温的天气
4: 。马学款同时表示，虽然今年五月气温较常年同期偏高，但并不
15: 算异常天气。实际上，在历史上，呃，五月底到六月初，华北和黄河地区出现大范围三十五度以上这种高温天气并不少见。但是像今年强度如此之强、范围这么大的这种高温还是比较罕见的。所以说，它也算得上在这一带地区同期的极端高温天气。但是，这种天气从我们天气学的角度来讲，出现这种高温天气是在特定的这种大气环流的形式下产生的。那么，具备这样特定的形式，必然会伴随着这样的高温天气。所以说，从天气学的角度，呃，我们不认为它是异常的
4: 。中央气象台预计，受冷空气影响，高温将在端午小长假期间减弱
15: 。二十九号应该是。这次高温过程里面最强的一天，到了三十号，高温的范围虽然比较大，但是强度比二十号是有明显的减弱。呃，五月三十号呢，高温的范围是明显缩小，强度会进一步减弱。呃，六月一号受弱冷空气还有降水天气的影响，这次高温过程就结束了
7: 。单独两孩政策实施后，各地陆续出现产科一床难求的现象。国家卫计委表示，将推出扩充产科床位等十项举措，应对即将到来的出生小高峰。中央台记者冯慧玲报道
6: 。国家卫生计生委妇幼健康服务司司长张世坤说：“各地要做好各项服务工作，扩充产科床位，公开相关信息。
14: 要求各地要做好资源的调查，扩充产科的床位，了解服务的缺口，明确工作的措施，公布产科床位的使用情况。”也公布孕产妇建卡和建测的情况，引导孕产妇有序就医。对于高危的孕产妇、高危的新生儿，各地要能够识别，畅通渠道，建立救治转诊的机制和网络，确保母婴安全
6: 。张世坤说，未来将从源头着手，对产科人才给予多项优惠政策。
14: 妇幼健康服务机构它的设施建设方面缺口还比较大，和群众的需求来说，情况还没有得到满足，所以希望各地加大对妇幼健康服务机构建设的执行力度和投入力度，尽快在省市县都能够建成一所政府举办的标准化的妇幼健康服务机构，在助产士的职称评定、薪酬分配方面。都要对妇产科、儿科的医师、助产士、护士等等给予相应的政策倾斜。另外，还要启动大学本科助产专业恢复招生的试点工作，从源头上解决后继乏人的问题
11: 。最高检今天通报，我国未成年人犯罪总体呈下降趋势，涉罪未成年人多源于残缺家庭或者留守、流动、闲散、流浪儿童群体。中央台记者孙莹报道。
14: 据统计，近年来检察机关批准逮捕、提起公诉的未成年人数量以及占全部犯罪的比例明显下降，重新犯罪的人数逐年递减。最高点新闻发言人肖伟：未成年人重新犯罪人数也在逐年递减，二零一三年较二零零
4: 八年下降了百分之二十九点六，许多涉罪未成年人
14: 应得到及时帮教。重新回归社会。近五年，全国各级检察机关审查起诉的未成年人犯罪案件中，四分之一为非户籍地人员。上海、浙江、北京、广东等一些经济发达地区的比率更高。最高检公诉厅副厅长史卫东分析，除了未成年人自身原因、社会原因，缺少家庭关爱监管不容忽视。
13: 从我们检察机关这几年办理的未成年人犯罪案件来看，有很多都是来自残缺家庭、父母双方离异、留守儿童、流动人口的家庭的子女，有一些闲散儿童，所以这些儿童之所以走上犯罪，很大一个原因就是
7: 缺乏家庭关爱
14: 。最高检表示。将继续严厉打击成年人引诱、胁迫、欺骗、组织未成年人犯罪
7: 。中央台消息，中国广播电影电视社会组织联合会今天在北京正式成立，并召开第一次会员代表大会。中宣部副部长、国家新闻出版广电总局局长蔡赴朝强调，加强党对广播影视社会组织的领导是党管意识形态的必然要求。总局党组决定。联合会设立分党组，成立党委，全面负责广播影视系统社会组织的党建工作，实现党建工作的全覆盖，确保党的方针政策在广播影视社会组织及其会员中得到及时传达贯彻
11: 。全国新闻联播来扫描一组国内简讯
7: 。中央纪委监察部网站今天推出“清廉过端午，纪检监察机关再行动”专题。欢迎广大群众对公款购买、赠送粽子等礼节的不正之风进行监督
11: 。国家发改委今天宣布，依视路、尼康、蔡司、豪雅、博士伦、强生等洋品牌和一家台资眼镜镜片企业，因操纵镜片的销售价格，违反了中国的反垄断法，共计被罚款一千九百多万元。
7: 中国侨联今天决定，在全球华侨华人中开展征集二战时期日本军国主义罪行史料图片的活动
11: 。在完成我国首次西南印度洋国际海底区域勘探后，大洋一号科考船今天上午返回母港青岛
7: 。教育部国家语委今天发布《2013年中国语言生活状况报告》，中央八项规定、棱镜门、中国大妈、光盘行动等评获评年度十大新词语。
11: 国家统计局西安调查队透露，西安近七成中小学生目前仍在校外参加各种培训班和一对一家教，同时参加四个及以上培训班的学生占到调查总数的 16%
7: 昨天晚上，评书表演艺术家田连元在沈阳遭遇车祸受伤入院，同车驾驶员员田连元的小儿子当场死亡。据沈阳市公安机关最新消息。车祸肇事责任人系酒驾，已被警方控制
11: 。国防部今天举行记者会，新闻发言人耿彦生就日本军机跟踪监视中国飞机等近期热点话题作出回应。中央台记者邓西光报道
15: 。针对越南近日干扰中国在西沙群岛海域钻井作业活动的行为，耿彦生表明了严正立场
5: 。中国军队肩负着保卫人民和平劳动的职责，将根据国家统一部署做好相关工作。我们维护国家领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移，在这个问题上绝对没有讨价还价的余地，也绝不允许任何挑衅行
15: 为。日本近期炒作中日军机危险靠近，何延生举例反驳
5: ：，二零一三年十一月二十三日，中国空军一架运八飞机随行东海防空识别区巡逻任务时，遭遇日航空自卫队两架 F 十五战机抵近。跟踪监视持续时间长达三十四分钟，日机距中方飞机最近距离仅十米左右。对日军机抵近侦察的危险行为，我们进行了有效应对，并掌握有确凿证据
15: 。葛延生严肃回应了美国司法部起诉中国军人泄密的举动
5: 。中国政府一贯坚决反对并依法打击网络攻击等相关犯罪活动。中国政府和军队坚定维护网络安全。个别国家对中国政府、国防、企业的重要网站实施攻击，这些证据中方是掌握的。我们将视情对美方所谓起诉做出进一步反应
7: 。全国新闻联播最后关注国际资讯。
11: 美国总统奥巴马昨天在西点军校毕业典礼上发表演讲，声称美国将改变反恐战略，并强调要维护美国在全球的领导地位。中央台记者苏玲、刘玉磊报道。面
17: 对西点军校2014年的毕业生和学生的家属，奥巴马首先表示，这批学生将不用再奔赴伊拉克和阿富汗的战场了。这番话赢得了来自家属席的热烈掌声。在他的前任小布什明确宣布反恐的地方，奥巴马却在这场演讲中宣布，美国必须改变反恐战略。他认为侵入每一个有恐怖分子藏身的国家的做法是幼稚的
3: 。不能仅仅因为我们有最好的铁锤，就把每一个问题都看成是钉子
7: ，因为军事行动的成本如此之高
17: 。从叙利亚危机开始，奥巴马的外交政策就被共和党和激进派批评过于软弱。而奥巴马则强调，新的反恐策略侧重于与那些恐怖组织试图立足的国家建立更为有效的伙伴关系。今天，中国外交部发言人秦刚在记者会上就此回应，希望美国在反恐问题上不搞双重标准
10: 。在反恐问题上，尤其不能搞双重的标准，考虑别人的关切，相互尊重，不能够宽于律己，严于待人。
9: 奥
17: 巴马在西点军校的演讲中还谈及了美国的对外政策。他认为，目标底线是维护美国在全球的领导地位。为了保护核心利益，美国会不惜采取单边行动。井冈回应
10: ：“中国汉代的贾谊写了一篇政论文章《过秦论》，当时盛极一时的秦国为什么这么快就被灭亡了？我记得其中让人刻骨铭心的一句话就是。”仁义不失，而攻守之势异也。我们要适应和平发展、合作的历史潮流，只有这样才能够保持国家的长治久安、和平的发展
7: 。俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯三国总统今天在哈首都阿斯塔纳签署《欧亚经济联盟条约》，宣布欧亚经济联盟将于2015年1月1号正式启动。中央台记者苏玲、李思墨报道
6: 。欧亚经济委员会最高理事会会议上。代表三方签署条约的是俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫。三国将承担确保商品、服务、资本和劳动力自由流动的义务，在能源、工业、农业和运输四个重要经济部门实施协商一致政策。这样一来，独联体空间最大的共同市场的组建将接近尾声，该市场将成为新型强大的经济发展中心。俄总统助理乌沙科夫表示，欧亚委员会总部将设在俄罗斯，欧亚经济联盟的法院将设在白俄罗斯首都明斯克，金融监管机构将设在哈萨克斯坦南部城市阿拉木图。乌沙科夫还指出，有关欧亚经济联盟的条约将分为两个部分，第一部分将阐述欧亚一体化目标和任务，定位欧亚经济联盟的地位；第二部分将规定经济合作机制的细则，此外确定一体化部门方面的具体义务。新闻提示
7: ：广州市食品药品监管体制改革明天完成
11: 。第十三届香格里拉对话会明天在新加坡开幕
7: 。中国之声正在直播，稍后央广新闻晚高峰为您关注。
11: 广东基本完成裸官任职岗位集中调整，要么迁回家人，要么换岗
7: 。菜市场被撤，市民奇问去哪儿买菜？城市建设的真金白银与老百姓的柴米油盐如何两全
11: ？这次全国新闻联播节目，监制赵军，编辑任杰、依晨、沙建伟，主播负责王毅。全国新闻联播节目网络查询，央广网。
6: 北京时间
2: 四点整。